sabe, de acuerdo a los historiadores, el imperio romano es proporcionalmente el imperio más grande que ha existido en toda la historia de la humanidad. En la época de Jesús cubría aproximadamente dos millones de millas cuadradas. Eso es mucho. Y gobernaba, se calcula que sobre 75 millones de personas que aproximadamente para esa época, 75 millones de personas era el 25% de la población mundial. En otras palabras, uno de cada cuatro personas estaba bajo el gobierno, bajo el poder del imperio romano. Además, César era considerado por ellos como una deidad y por esto lo llamaban Señor, le decían el Curios. Ese señor decía que cuando en un momento determinado la Biblia empieza a llamar a Jesús como señor y los apóstoles empiezan a hablar de que Jesús es el señor ellos lo están oponiendo y poniéndolo de frente a César porque César era el que era considerado curios, el que era considerado señor. Por otro lado Jesús creció y vivió los primeros 30 años de su vida en un lugar donde la población eran aproximadamente 400 personas. El tamaño de Nazaret era de unas 10 millas cuadradas. Si tú comparas a este muchacho que crece entre 400 personas y su ámbito de acción son 10 millas cuadradas, Dicho sea de paso, eso es más pequeño que Atillo, más pequeño que Florida, mucho más pequeño. Y ese era su ámbito de acción comparado con un imperio que comprende dos millones de millas cuadradas y bajo su dominio está una cuarta parte de la población mundial, 75 millones de personas. Cuando nosotros miramos los datos y hacemos las estadísticas, quien tenía toda de ganar era el imperio romano. Si nosotros simplemente sacamos datos, sacamos estadísticas, sumamos, multiplicamos, buscamos proporciones, quien tenía toda la de ganar era el imperio romano. Pero Jesús hizo algo que era imposible y su impacto sobre la humanidad sobrepasa el impacto de cualquier otra persona. Jesús transformó el mundo no por lo que Él hizo, sino por quien Él es. Amén. No fueron la gente que sanó, ni tampoco la gente que alimentó. Tampoco es por causa de aquellos que hizo libre mediante la reprensión de demonios. O por los milagros como la multiplicación de los panes y los peces. Tampoco es porque Jesús caminó sobre las aguas. Y tampoco porque reprendió la tempestad. Jesús hizo algo que nadie más ha hecho y que nadie más va a hacer. Jesús venció el poder de la muerte y le quitó las llaves. Eso dice la Biblia. Así que Jesús viene y es capaz de vencer y caminar por encima de todas las situaciones no simplemente por lo que él estaba haciendo, sino realmente por quien Jesús es. Dios encarnado. Ese es Jesús. Y la Biblia dice que nos dejó el Espíritu Santo, que ahora habita en cada uno de nosotros, el Espíritu Santo que habita en ti, que habita en mí, que habita individualmente en cada uno de los creyentes, para capacitarnos y lanzarnos en la conquista de lo que es el plan de Dios para nuestras vidas. Amén. Yo quiero decir que cristianismo es mucho más que una filosofía de vida. Cristianismo es mucho más que simplemente una religión. Cristianismo es Dios viviendo en cada uno de nosotros. Dios viviendo dentro de ti. El gran creador, el rey de reyes, el Señor de señores, el Dios omnipotente decidió venir a habitar con toda su gloria. Que esto es lo extraordinario que eso nos hace algunas veces tan difícil de entender. 
con todo lo que Él es, venir decidir habitar dentro de gente como tú y como yo. ¡Qué extraordinario! ¡Qué extraordinario la, la grandeza de Jesús! ¡Qué extraordinario su poder! ¡Qué extraordinario su mentalidad! ¿Sabe? Uno de los problemas que nosotros muchas veces podemos confundir, eh, 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 enfrentar, perdón, uno de los problemas que muchas veces podemos enfrentar es que podemos confundir lo que hacemos y lo que somos. Pero quiero decirte que tú y yo somos mucho más que lo que hacemos. Tú y yo somos mucho más que lo que hacemos. Nosotros tenemos identidad y la identidad no nos me la da a mí la cosas que yo haga no me la dan mis habilidades, no me la dan mis dotes, tampoco mi habilidad me la dan mis deficiencias, tampoco eso. Algunas veces podemos conocer la persona porque ese es el bruto o podemos conocerlo porque es el inteligente. Podemos conocer a alguien porque es una persona muy dulce o podemos conocerla porque es muy rough. Pero yo quiero decirte que esos son simples sencillamente rasgos de personalidad, eso no es lo que nosotros somos. Lo que nosotros somos es mucho más, mucho más que lo bueno que tenemos o que lo malo que no hemos logrado resolver. Nosotros somos mucho más que eso porque nosotros tenemos la vida de Dios dentro de nosotros. Nosotros como iglesia hay muchas cosas que hacemos y muchas cosas que queremos seguir haciendo. De hecho, ese de paso, en, hace algunos minutos estábamos, se, refrescoran, se refrescaron imágenes de las imágenes de las cosas que hemos hecho recientemente. Tuvimos la poesía coreada, los niños cantando, momentos especiales de danza, gente haciendo cosas distintas. Y queremos hacer eso y queremos hacer aún mucho más. Enviamos ofrendas fuera de Puerto Rico, tratamos de ayudar a los hermanos hasta donde nos es posible. Pero iglesia hay mucho más que eso. Ser iglesia hay mucho más que las cosas que yo hago. Y qué bueno que hacemos cosas. Y queremos hacer aún mucho, mucho más cosas. Ser iglesia es pertenecer a Jesús. Ser parte de su cuerpo. Permitiendo que su vida esté fluyendo continuamente en nosotros. Transformándonos, cambiándonos. Hablándonos, sí. Yo quiero decirte que Dios habla. Y la Biblia dice que habla todos los días. La Biblia dice que la noche le habla a la mañana, refiriéndose a Dios hablando su palabra. Dice que un día le habla al otro día. Dios está hablando, Dios quiere comunicarse con cada uno de nosotros. Nosotros no cantamos y adoramos para hacer iglesia nosotros cantamos y adoramos porque somos iglesia amén eso es un resultado o debería ser un resultado normal de nuestra identidad y de nuestra naturaleza nuestras acciones todo lo que nosotros hacemos debería ser un resultado normal natural de quienes somos pero algunas veces encontramos que hay diferencia entre lo que somos y lo que hacemos. Tenemos una incompatibilidad y cada vez que hay diferencia entre lo que somos y lo que hacemos, eso lo que crea es un área donde le da oportunidad al enemigo, por su nombre, Satanás, para poder venir y aprovecharse y atacar nuestras vidas. Por eso nosotros necesitamos realmente hacer cambios en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de percibir, en nuestra manera de entender las cosas. Nosotros necesitamos hacer un reset en nuestra mente. Amén. Necesitamos conseguir un botoncito. ¿Dónde está el botoncito de reset? Y venir a nuestra mente. Hola. Estamos comenzando de nuevo. Necesitamos hacer algo, necesitamos hacer un reset en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ver las cosas. Y el reset que necesitamos hacer en nuestra manera de pensar, de hacer las cosas. Hay gente que las voy buscándose el botoncito en la cabeza. Es que usted no ve lo que yo veo desde acá. Pero necesitamos hacer ese reset, esa manera de pensar nueva. Es que a como Dios desea que tú y yo veamos y que tú y yo pensemos las cosas. Amén. 
El domingo, luz, el jueves, perdón, Lucy se está, estaba predicando y utilizó un versículo y yo quiero seguirlo donde ella lo dejó. Romano 12, 2. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Permíteme leerlo una vez más. No os conforméis, no tomen la forma de este siglo. La palabra que se traduce por siglo, la palabra cosmos, se refiere a la tierra, la humanidad, lo que nos rodea. No tome la forma de las cosas que te rodean, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si no cambia, hace una transformación, la palabra que se utiliza en el original es metamorfosis. Hay dos palabras que se traducen por, por transformación. Una se refiere a una transformación externa, otra se refiere a una transformación interna. En este caso es metamorfosis, que es una transformación interna, es una transformación en la propia naturaleza, transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cambiar mi entendimiento, cambiar mi manera de pensar, produce una renovación interna que me va a ayudar a no asumir la forma de este mundo. Pero si yo no cambio mi manera de pensar, no se da esa transformación. Y si no se da la transformación, lo que va a ocurrir, yo quiera o yo no quiera, es que voy a estar asumiendo la forma de este mundo. Sigue diciendo Pablo, para. Hay un propósito en la transformación. La transformación no se da simple y sencillamente porque qué bueno, vamos a transformarnos. No, 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 no. La transformación tiene un propósito y el propósito que nos dice el apóstol Pablo que tiene la transformación que nosotros podemos comprobar, entender, captar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Hay algunas veces que gente se pregunta yo quiero conocer la buena voluntad de Dios, yo quiero conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida. La contestación es para tú conocer la voluntad de Dios para tu vida tú necesitas transformarte en tu mente. Yo te puedo decir oh la voluntad de Dios es que tú hagas uno, dos, tres pero yo quiero decirte eso son cosas y la voluntad de Dios es más que cosas. La voluntad de Dios es una persona viviendo dentro de mí. Amén. Por lo cual, cuando nosotros queremos conocer la voluntad de Dios, esa voluntad de Dios que es agradable, esa voluntad que Dios Dios que es perfecta, la manera de conocer la voluntad de Dios es siendo transformados. Hazme un favor, ayúdame a predicar. Y tú que me estás viendo también por internet, ayúdame a predicar, escríbelo. Y si tienes a alguien ahí contigo que te está acompañando, díselo, dile, transfórmate. Vamos, díselo a alguien, dile a alguien. Y si no tiene a alguien frente a ti, mira para atrás y busca a ver y dile, ¡eh! ¡Transfórmate! Amén. Necesitamos ser transformados porque la situación es que si yo no estoy activamente, escúchame bien, voy a decirlo, si yo no estoy activamente en el proceso de transformación, estoy pasivamente en un proceso de conformación. Lo voy a repetir, si yo no estoy activamente en un proceso de transformación, estoy pasivamente en un proceso de conformación. Me estoy conformando a este mundo y ni me doy cuenta de que me está pasando. Y llega un momento en que yo puedo decir, ay, yo no sé qué pasó, yo estaba tan bien. Yo estaba en las cosas del Señor y de momento, poco a poco, yo te voy a decir lo que pasó. Dejaste de transformarte activamente y te fuiste conformando pasivamente. Eso es lo que pasó. Si yo no soy intencional en mi transformación, simple y sencillamente recibo el conformarme y no me percato de qué está ocurriendo todos los días. Cada momento de nuestras vidas. Transformación. Más que una serie de nuevos pensamientos. Dios está trabajando en restaurar 
el plan original en cada uno de nosotros implica volver a poner las cosas espirituales en el lugar que le corresponden que las cosas espirituales tengan prioridad preeminencia en mis decisiones es quitarnos nosotros del centro para que Jesús esté en el centro pero cuando yo estoy en el centro no estoy en un proceso de transformación estoy en un proceso de conformación ¿sabe? mira cuando el hombre pecó nosotros conocemos la historia ¿verdad? hemos escuchado tantas veces vemos que el primer paso en el proceso de que el hombre Adán y Eva pecaran fue que el enemigo la serpiente logró poner un pensamiento en la mente de Eva miremos ese fue el primer paso Eva está por allí, está caminando, está todo bien y de momento entra en una conversación y cuando entra en esa conversación la serpiente logró poner en la mente de Eva un pensamiento. Cuando la serpiente logró poner en la mente de Eva ese pensamiento, ese pensamiento comenzó a crecer en ella y el pensamiento era ¿Viste qué agradable es el fruto? Ella lo vio y dijo, ¡Wow! de todos los demás frutos, ese es el fruto más agradable, mira lo que bien se ve. Posiblemente no eras el más agradable ni más bonito que se veía, pero cuando se pone un pensamiento en tu mente, ese pensamiento que se pone en tu mente tiene la capacidad de hacer algo que se llama atención y de momento tú pierde el enfoque de todas las demás cosas y te enfocas en eso en forma exclusiva y empiezas a ver unos rasgos que muchas veces son hasta alterados por mi percepción, no existen. ¿Sí? Es como cuando la gente me dice que le gusta el chocolate. Yo sé que están equivocados. Es una cuestión de percepción. ¿Cómo le puede gustar algo tan horrible? Percepción. ¿Me estoy logrando explicar? Cuando yo tengo una percepción, llega un momento en que yo me enfoco y cuando yo me enfoco, pierdo realidad de las cosas que están ocurriendo. Llega el momento en que Eva comienza a hablar con la serpiente, hay un momento de percepción, de enfoque. Cuando hay ese momento de percepción, enfoque, la serpiente logra poner un pensamiento en la mente de Eva. Ella compra ese pensamiento como que es una realidad. Pero... En realidad ese pensamiento lo que busca es que tú te enfoques en esto para que te desenfoques de esto otro. ¿Me logro explicar? En otras palabras, el pensamiento anda buscando, en el caso de Adán y Eva, que Eva se enfocara en lo agradable que era aquel fruto para que se desenfocara de la instrucción que Dios le había dado. Tan pronto ya se enfoca en lo agradable del fruto, se desenfoca de la voluntad de Dios. Permitirte, no te enfoques en las cosas que son necesariamente agradables, porque quién sabe si acá esas cosas que son aparentemente agradables, lo que andan buscando es un desenfoque de lo que es correcto, adecuado y bueno para tu vida. Amén. Tenemos que cuidarnos. Porque si nosotros no nos cuidamos, permíteme decirte, nuestro enemigo no va a venir a cuidarnos. Amén. Es una responsabilidad. Así que este pensamiento comenzó a degradar el entendimiento de Eva para que ella empezara a ver algo como agradable que era en contra de la voluntad de Dios. El problema no fue que Eva hablara con la serpiente. ¿Estamos? El problema no fue que Eva hablara con la serpiente. Jesús habló con la serpiente y no tuvo problema. El problema fue que Eva no confrontara el pensamiento. La serpiente trató de hacer lo mismo con Jesús. Vino a traer pensamiento y cada vez que ella vino a traer un pensamiento, Jesús, ¿qué hizo? Confrontó el pensamiento y le dijo... Escrito está, lo siento, estás equivocado. 
Así que cuando Eva es confrontada con el pensamiento de viste qué agradable es, Eva debía haber contestado, si no es la voluntad de Dios no es agradable, si no la voluntad de Dios no es agradable, no importa cuánto brille, no importa cuánto salte, no importa cuánto apetitoso se pueda ver, si no es la voluntad de Dios, no es agradable. Pero esa no fue la historia, así que conocemos, pero nosotros la historia está escrita y debemos aprender de ella. ¿Sabe? En un momento determinado el apóstol Pablo nos dice en Efesios 4.18 teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón teniendo el entendimiento entenebrecido Biblia de las Américas lo traduce teniendo el entendimiento embotado o sea que no está ágil eso es lo que quiere decir entonces cuando nosotros empezamos a entrar y a considerar las cosas que a, a, a clara evidencia no es la voluntad de Dios, pensamos a considerarlas para nosotros, lo que ocurre es que nuestro pensamiento empieza a embotarse, empieza a perder agilidad cognitiva. Sí, nosotros empezamos a ser personas que dejamos de entender, porque nos enfocamos, dejamos de entender lo que es la voluntad expresada de Dios para empezar a aceptar otras posibilidades y otras voluntades. Nosotros estamos viviendo un momento bien, bien difícil como sociedad. Durante la última década, lo hemos hablado en el pasado, pero permíteme volver a mencionarlo. Estamos confrontando tantas y tantas corrientes ideológicas. Y a mí me gustaría simple y sencillamente mostrar dos corrientes ideológicas de las que estoy repasando cosas que hemos dicho, pero creo que es necesario hacerlo. Que nosotros como cristianos, la iglesia del Señor está enfrentando hoy. Por un lado, estamos enfrentando un pensamiento humanista que está tratando de infiltrarse y dominar nuestras creencias. Es un pensamiento, es una corriente que está tratando de formar una nueva teología. Una teología que se fundamenta en nuestros deseos, en nuestras necesidades y en nuestras preferencias. Y entonces, como Dios es amor, como Dios es amor, Dios sabe lo que yo deseo, Dios sabe cuáles son mis preferencias. Y nos olvidamos un versículo fuerte, muy, muy, muy fuerte en la Biblia que dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Nos olvidamos de la mitad de la Biblia, entonces no queremos hablar del fuego consumidor, no queremos hablar de nada de eso. Sino lo único que queremos es un evangelio, que es un evangelio a nuestras preferencias, a nuestros deseos, a nuestro pensamiento. Pero esta es una teología que es una teología cambiante. ¿Por qué es una teología cambiante? Porque cuando se basa en mis deseos, en mi necesidad y mi preferencia, mis deseos cambian, mis necesidades cambian y mi preferencia también cambian. Por lo cual esa teología humanista es una teología que, que, que tiene que estar continuamente cambiando. No es la palabra de Dios que dice la Biblia que no cambia, que es la misma para siempre. No es esa palabra. Es una teología cambiante, es una teología acomodaticia. Es una teología en la cual cada uno de nosotros termina siendo su propio Dios. Sí, sí. Este es mi Dios. Es un Dios como, como a mí me gusta. Es un Dios que satisface mis necesidades. Es, un, es el Dios que me entiende. Y es el Dios que me acepta como yo soy. Pero no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia me ama, me acepta, pero me transforma. Dios me ama tanto, Dios me ama tanto y tanto y tanto, que sabe que lo mejor que me puede pasar a mí es que yo cambie. <ríe> y tú también, ¿está bien? Y tú también, lo mejor que te pueda pasar a ti es tú cambiar. 
Y eso es transformación y eso es renovación de la mente. Un proceso continuo. Este tipo de teología humanista es una pseudofe, se parece, trata de imitar la fe, pero realmente niega la validez de la palabra inequívoca, incambiante de Dios. No. Por otro lado, vemos un aumento para mí, por favor, escúcheme bien, no quiero ser malinterpretado, aunque me arriesgo a ser malinterpretado. ¿Está bien? Un aumento creciente en un nuevo estilo de cristianismo legalista. Ya no es el legalismo de cuando Luz y Efren y yo nos convertimos, de que no te pinte, no use, eh, nosotros no podíamos usar el botón, porque eso era, los cristianos no usaban el botón, no podíamos usar zapatacones, zapatos con, no, 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 no. Muchachos, yo con estas botitas así de... Sí, sí, la mujer no puede usar pan. O sea, no, ya no es ese legalismo. No es ese legalismo en que eh, tiene que mantener una apariencia física. No, 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 no es ese legalismo. Es un legalismo que se fundamenta en tratar de establecer como regla y como doctrina las experiencias espirituales personales. Y la gente se pone intransigente por causa de las experiencias personales que están teniendo y tratan de imponer esas experiencias espirituales como un estilo de cristianismo que los demás tienen que seguir. Y muchas de ellas son experiencias espirituales que cuando yo escucho yo digo, wow, qué bueno. Grandes experiencias espirituales, experiencias espirituales extraordinarias, válidas. Amén. Lo que yo estoy diciendo es que el problema es cuando yo trato de que mi experiencia espiritual, que es una buena experiencia espiritual, convertirla en la norma, de la experiencia espiritual que todo el mundo tiene que tener. Y cuando yo hago eso, yo me convierto en una persona legalista. Y pienso que eso también está haciendo mucho, mucho daño en la iglesia hoy día. Es un estilo que está lleno de palabras bonitas, de muchas frases que escuchamos, lo que llamaríamos frases citables. Y tú escuchas, este lo cita, y este lo cita, y este lo cita, y se imitan estilo, manera de hablar. Porque es una experiencia espiritual y es un grado de estatura y conocimiento de Dios. Oh, pero carece de profundidad bíblica. Tiene un aura de espiritualidad. Porque se están hablando de milagros, se está hablando de lo sobrenatural, se está hablando de lo profético. Por allí veo algo. Veo algo por allí. El Espíritu de Dios por allí se está moviendo. ¡Claro que se está moviendo! Eso dice la Biblia, que se está moviendo por todos sitios. ¿Pero qué por allí? Le dije que me arriesgaba a ser mal interpretado. Está bien. Yo creo en que el Espíritu Santo se mueve. Yo creo en los dones del Espíritu Santo, yo creo en milagros, yo creo en todo eso. Pero no creo en la manipulación. Yo creo que la manipulación le hace un daño horrible a lo que es la verdadera manifestación del Espíritu Santo. Y yo quiero que el Espíritu Santo se mueva allí, 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 allí. <ríe> Yo eso es lo que deseo, que el Espíritu Santo haga cosas extraordinarias en nuestras vidas. No te pongas tensa, yo no estoy tenso, ¿está bien? Me estoy logrando explicar. Entonces, cuando yo veo esas corrientes y veo que 
como que se aceptan como normal y como que lo espiritual, como que es lo profético. Y yo creo en lo profético. Amén. Ay, pero que ahora, yo digo, por favor, por favor. La Biblia dice que uno de los propósitos del ministerio profético es revelar lo que hay en el corazón de la gente. Si eres profético, yo te quiero ver que Dios te esté usando en revelar lo que hay en el corazón de la gente. Me estoy logrando explicar. Y pienso que esa corriente se ha estado metiendo mucho en la iglesia. Y yo anhelo avivamiento. Yo creo que nosotros estamos respirando avivamiento. Pero yo anhelo el avivamiento que viene por causa de que yo estoy siendo transformado. Por causa de que yo estoy siendo cambiado. Por causa de que yo me estoy convirtiendo en un mejor creyente. Por causa de que la vida de Dios se está manifestando aún más en mí continuamente. La palabra de Dios es perfecta y completa para nosotros. No simplemente revelación de Dios, sino que la revelación de Dios. En ella está todo lo que tú y yo necesitamos. Y si no encontramos lo que necesitamos, ¿sabe lo que significa? Que estoy buscando mal. Sí, porque en la Biblia está todo lo que tú necesitas, está todo lo que yo necesito. Si en la Biblia yo no encuentro lo que necesito, posiblemente estoy buscando mal. O quizás no estoy buscando. Quizás no estoy buscando porque estoy buscando una experiencia. Quizás no estoy buscando porque estoy buscando algo muy superficial. Y Dios quiere cambiarme, transformarme, como mucho en una experiencia. Cuando nosotros descubrimos este tipo de corriente que estamos hablando en medio de nosotros, tenemos la necesidad de hacer un reset en nuestra manera de pensar. Porque si yo no estoy siendo transformado activamente, estoy siendo conformado pasivamente. Si yo no estoy en ese proceso activo de transformación, estoy en un proceso pasivo de conformación a las cosas de este mundo. Permítame, voy a tratar de explicarme un poco mejor a un, busqué un, un ejemplo. En, en esta época, y nosotros lo hemos hablado y lo vamos a seguir hablando, no tengo problema con ello, se habla mucho acerca de tener sueños de Dios. Amén. Sí. Y, y tú escuchas donde quiera que te metes y hay libros en libros Christopher dicho ese paso habló un poco de eso el domingo pasado yo quiero retomarlo estoy tomando donde Lucy dejó y donde Christopher dejó de ahí yo me aproveché para seguir hablando así que Christopher estuvo precisamente hablando acerca de sueño y la necesidad de tener de, de que los sueños pero que los sueños se tienen que, que, que fundamentar en la palabra de, del Señor yo quisiera simple y sencillamente ir un momentito y revisar lo que la Biblia nos dice de este tema para tratar de enfocarlo en la necesidad que nosotros tenemos de ser bíblicos y no simple y sencillamente ser gente que nos dejamos llevar por las experiencias. Amén. Las experiencias son buenas, claro que sí. A todos nosotros nos deben gustar y debemos buscar tener experiencias, claro que sí. Pero no vivimos ni tomamos decisiones por ellas. Amén. Nosotros tomamos decisiones por la palabra. Amén. Cuando la Biblia nos habla de sueño, no nos está hablando de anhelos, sino que nos está hablando de una palabra de Dios. El sueño es simple y sencillamente el vehículo que Dios usa para comunicar su palabra. Pero lo importante no es el vehículo que Dios use, es la palabra que Dios comunica. Amén. ¿Estamos claros? Lo importante no es el vehículo que Dios use, a mí no me importa el vehículo que Dios use, a mí lo que me interesa es la palabra que Dios me está hablando, la palabra que Dios desea comunicarme. Pero muchas veces vemos a la gente que Dios quiere poner un sueño en ti, tiene que verlo, tiene que visualizarlo, tiene que imaginártelo. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde? Deme un versículo, dame medio versículo, ni siquiera dame un versículo completo, dame la mitad de un versículo. No está, pero suena muy bien, suena muy espiritual y suena muy emocionante. Pero no es Biblia, no es Biblia, amén. Eso es humanismo, 
Eso es humanismo, visualización en nueva era. No, nosotros somos iglesia del Señor. Yo no necesito nada de eso. Es más, eso es lo que hace que me desenfoca de buscar una palabra, porque me estoy pensando un sueño. Entonces, en vez de estar enfocado en buscar la palabra, estoy buscado en visualizar. Pero eso no es Biblia. Cuando nosotros vemos la vida de José, de Jacob y de Daniel, entre otros que podríamos mencionar. El sueño que ellos, cada uno de ellos recibieron era una palabra de Dios. Y yo quiero decirte que en el Nuevo Testamento Dios sigue usando los sueños como, como vehículo. Queremos sueño, queremos tener una palabra de Dios, ya sea una profecía, ya sea el don de ciencia, ya sea revelación. Tú y yo andamos buscando una palabra de Dios, amén, que sí, amén. Pero yo no sé cuántos de ustedes saben que yo colecciono eh, cómics. Eh, yo tengo como poco más de 3.000 cómics. Algunos de ellos los compré dos, dos veces, el mismo cómic, el mismo día. Uno para simplemente guardarlo. No se abre, no se toca, prohibido. Y otro para leerlo. Yo tengo cómics que nunca los he abierto. Los compré, está en la bolsita en que los compré, ediciones especiales. Y están así, eso no se abre, eso está prohibido. Yo tengo un cómic de la muerte de Superman de 1989, ¿cuándo? ¿Cuánto? Yo no sé cuánto costará eso, pero lo tengo allí. Yo tengo un cómic especial de Hulk que salió donde la portada la hicieron en aluminio. Este, 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 la, la portada es en relieve eso yo lo tengo eso yo lo tengo guardado también colecciono algunas figuras de acción de Superman especialmente yo tengo una réplica del primer cómic de Superman tengo una réplica de la primera eh, eh, figura que se hizo de Superman eh, y tengo una, una réplica de la primera revista en que Superman salió todo eso está en una caja, no se abre. Amén. Yo sé que está allí dentro por fe. Yo creo que eso es lo que está allí dentro. Eso no se abre. Un coleccionista es alguien que adquiere objetos por el placer de tenerlos, no para usarlos. Algunos de nosotros nos hemos convertido en coleccionistas de palabras de Dios. Queremos que Dios nos hable para guardarlo, coleccionarlo, no para usar la palabra que Dios nos da. Señor, háblame, dime algo. Y Dios me habla y me da instrucciones. Las guardo, las escribo. Algunos de nosotros podemos tener libretas de lo que Dios me ha dicho a través del tiempo. Y las podemos tener categorizadas por fecha, por temática, por quién fue quien el Señor me habló. Pero somos coleccionistas de palabras. Esas palabras no están haciendo nada hoy en mí. No me está transformando, no me está cambiando, no me está lanzando, no me está retando. Escuchamos lo que Dios me dice. No hago nada y después estoy orando para que Dios me hable. Dios me dice lo mismo y dice, y dice, oye, eso fue lo mismo que Dios me dijo. Pues claro, si no hiciste nada la primera vez, te lo tiene que volver a repetir. Hello. ¿Sabe? Los denominados soñadores en la Biblia no fueron personas que tuvieron muchos sueños, sino personas que tuvieron un sueño y vivieron toda su vida creyéndolo. Sí, 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 mira lo que en la Biblia, mira la vida de José. ¿Sabe cuántos sueños tuvo José? ¿Sabe cuántos sueños tuvo José? Te voy a decir, no te preocupes. Dos. ¿Sabe qué edad José tenía cuando tuvo sus sueños? Los dos, los dos. 17 años. Génesis 37.6 y Génesis 37.9 Fueron sus hermanos 
lo que comenzaron a llamarlo, por ahí viene el soñador, y lo decían en una forma despectiva. No hay evidencia en toda la Biblia, no hay evidencia de que José ya tuviera, tuviera un sueño después de esos dos. Pero sí la Biblia está llena de evidencia de que José vivió su vida creyendo el sueño que había tenido. Sí hay evidencia de que su vida la vivió no como un coleccionista de sueños, sino vivió su vida creyendo el sueño. Amén. Tú mira de esa manera, Jacob tiene su sueño y cuando tú tienes su sueño le dice a Dios en Betel, voy, si me traes con bien y fue y Dios tuvo que trabajar en él y cuando tiene su, su próximo encuentro con Dios entonces Peniel wow, es transformó es que tuvo un, no es que sueñaba todas las noches o sea, sueños de Dios, ¿verdad? yo sueño mucho yo sueño que estoy volando ah, tan chévere que son tan malo cuando me despierto Pero sueños del cielo, sueños del cielo. José tuvo dos sueños del cielo, pero vivió su vida creyendo. Dame darte una definición mía de un soñador. ¿Está bien? Te voy a dar una definición de un soñador. Alguien que recibe una palabra de Dios sobre su futuro y de en adelante vive creyéndola toda su vida. Alguien que recibe una palabra de Dios sobre su futuro y de ahí en adelante vive toda su vida creyéndola. Amén, 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 amén. Este próximo fin de semana nosotros estamos aquí, nosotros estamos en nuestro aniversario 45 años y nosotros hemos, eh, eh, por ahí viene un soñador y nosotros estamos hablando de un soñador, pero Efraín no es que tuvo muchos sueños. No, 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 no. Él recibió una palabra de Dios en su vida. Él recibió una palabra de Dios en su vida y de ahí en adelante él vivió su vida creyéndola. Amén. Y de eso se trata. Eso es lo que Dios quiere contigo y conmigo. Dios lo que quiere es darnos una palabra. A pesar de que algunas veces esa palabra parezca que se está convirtiendo ese sueño en una pesadilla. Como quiera yo voy a seguir creyendo que Dios está. Aunque haya terminado José preso, él seguía creyendo que Dios estaba con él. No ocultó los dones y las dotes que tenía por el mal momento que estaba viviendo. Hay alguna gente cuando Dios lo llama y Dios lo llama y tiene un sueño y tiene una palabra y las cosas empiezan a salir mal, dice, ve, no vale la pena servir al Señor. Mira lo que me está pasando. No quiero usar los dones que Dios me ha dado. Yo uso los dones que Dios me ha dado y mira, la gente me critica. Yo uso los dones que el Señor me ha dado y mira, la gente habla de mí. Yo uso los dones que el Señor me ha dado y mira, soy mal interpretado. Si fuese por José, cuando lo, vienen aquellas dos personas y vienen y le cuentan el sueño de Jesús, hubiese dicho, mm, yo no voy a interpretar nada. Porque mira, por estar hablando de los sueños, mira dónde estoy. Va a interpretar uno y, y, y me corta la cabeza a mí. Ah, déjate de eso. No. No, 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 no. Él no permitió que su circunstancia, su situación, viniera a coartar su ministración. Amén, sino todo lo contrario. Volvamos a Romanos 12, 2. No conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena de, voluntad de Dios agradable y perfecta. Hago algunos y tomamos y tenemos entonces un momento para orar. El experto en griego, Spiros, nos dice que la forma y manera en que está escrito el verbo que se utiliza aquí por eh, no conforme, sino transformaos, eso, nos dice que es una voz activa que implica una acción continua y repetida. O sea, Pablo no está hablando de un suceso aislado, sino de un proceso continuo. En otras palabras, lo que Spyro nos dice es que cuando Pablo dice no conforméis a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento, lo que Pablo realmente está diciendo es no asuma la forma de este mundo, sino 
mantente todos los días, continuamente, en un proceso de transformación de tu mente. Porque lo que ocurre es que si yo no me mantengo un proceso de transformación de mi mente continuo, el mundo se encarga de estarme bombardeando en forma continua. Y cada día, cada día, tú y yo estamos siendo bombardeados. Cada día. Estaba leyendo hace algunos años atrás. Se decía que una persona normalmente en un día normal, hace 20 años, en el 2000, una persona en un día normal podía estar recibiendo aproximadamente 5.000 estímulos externos tratando de meter información dentro de ti. Cuando se dice eso, lo que nosotros llamamos anuncios, promociones. En un día normal, una persona, 5.000. Eso fue en el 2000. 2016, 17, no recuerdo exactamente. Eran más de 25.000. Una persona en un día normal, más de 25.000 estímulos, bombardeo a tu mente, tratando de llevarte a cambiar tu conducta, tu comportamiento y tus decisiones. Tratar de influenciarte. Influenciarte para que tú uses tal ropa, que uses tal perfume, que haga de tal forma, que compre X cosas, que siga a tal y que canceles a este otro. Un bombardeo continuo. Y si en el 2017... Eran 25 mil, no me atrevo a decir cómo estarán ahora, pero ya eso debe haber pasado los 30 mil largos, diarios. Influencia, 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 influencia. Y si cuando yo estoy recibiendo toda esa influencia para que yo asuma la forma, porque esa es la idea de toda esa influencia, que yo asuma la forma de este mundo, que yo me conforme a este mundo. Por eso que yo digo, si yo no soy activo en mi transformación, esa inactividad de mi transformación causa una pasividad donde yo entonces estoy recibiendo toda esa influencia diaria, continua que viene a atacarme. La contaminación del mundo no es solamente pecado. La contaminación del mundo es algo que viene para tratar de cambiar nuestra manera de pensar, nuestros valores. Cómo percibimos las cosas. Por eso todas las nuevas filosofías que puedan surgir, tendencias que puedan haber dentro de la iglesia aún, tienen que ser filtradas por la transformación de la mente. Por eso yo quiero hacer un reset en mi manera de percibir las cosas. Yo quiero hacer un reset para percibir las cosas como Dios desea que yo las perciba. Para ver las cosas como Dios desea que yo las vea. Para ser transformado como Él desea que yo sea transformado. Una fe sencilla, no una fe complicada, una fe donde yo creo lo que Dios quiere. Y muy posiblemente, muy posiblemente, esto es lo que Jesús le dice a la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis, cuando en el capítulo 2, versículo 4, le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¡Wow! ¿Cómo la iglesia del Señor deja el primer amor? Ah, porque hoy decidí, ya no amo a Jesús. ¿Es así como dejamos? No, 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 no es así. Es porque empecé a aceptar cosas externas. Y esas cosas externas empezaron poco a poco a moverme. Y yo no me fui dando cuenta pero me fueron moviendo y cada vez me fueron moviendo y cuando yo abro los ojos ya no estoy donde debía haber estado. Permití que cosas me fueran moviendo. Apocalipsis 2.5, la solución. Apocalipsis 2.4 es el problema, pero tengo contra ti, pero tengo contra ti, pero tengo contra ti, tengo algo contra ti que has dejado el primer amor. Apocalipsis 2.5 es la solución. Y a mí me encanta enfocarme en soluciones, no en problemas, amén. Ahí me encanta enfocarme y creo que la Biblia, el deseo de Dios siempre enfocarnos en solución. La solución para el pecado es Cristo. Arrepentimiento, conversión, solución. Cristo no viene tanto a hablarnos de mi problema, Cristo viene a ofrecerme solución. Solución. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. O sea, 
Detente. Recuerda qué pasó. ¿Dónde estabas? Para recordar dónde ha caído, tengo que recordar dónde estabas. Antes de que empezara el proceso. Recuerda de dónde has caído. O sea, recuerda dónde estabas. Arrepiéntete. Toma una decisión. Di, no más. No más. Haz las primeras obras. Vuelve a hacer lo que tenías que hacer, que dejaste de hacer. Sé intencional en tu proceso de transformación de mente. Que esta renovación sea una renovación que la estoy haciendo activamente. Cuando yo vuelvo a eso, empiezo nuevamente. Pues si no, vendré a ti pronto y quitaré tu candelero de tu lugar. Si no te hubieras arrepentido. Pero la solución es, recuerda dónde estabas. Arrepiéntete y empieza a hacer lo que te toca hacer. Amén. Recuerda dónde estabas. Arrepiéntete y empieza nuevamente a hacer lo que te toca hacer. Esa es la solución de Dios. Dios es un Dios tan y tan y tan bueno. Y yo simplemente quería compartir de, de cara a lo que es el aniversario. ¿Qué nosotros vamos a celebrar? ¿Dónde nosotros estamos? ¿Qué nosotros queremos hacer? Nosotros estamos creyendo en avivamiento. Nosotros estamos creyendo cosas que Dios va a hacer extraordinarias. Nosotros tenemos muchas expectativas por la palabra, la promesa de Dios sobre nuestras vidas. Pero necesitamos, necesitamos en nuestra mente entender que tenemos que cambiar, renovar nuestra manera de pensar para aceptar lo que Dios quiere, para ver lo que Dios quiere como, como aquello correcto, para ver lo que Dios quiere como aquello que es lo extraordinario, para ver lo que Dios quiere como aquello que es el deseo de Dios para nuestra vida, para tu vida, para mi vida, de manera tal que sea su gracia y su espíritu sobre nosotros lo que nos ayude. Amén. Te puedes poner sobre tu pie, tenemos un momento para orar juntos. Gracias, Señor. Yo quiero orar por mis hermanos, por cada uno. Y quiero orar por tu Espíritu Santo sobre nosotros. Quiero orar por las cosas que tú has prometido y las cosas que yo sé que tú vas a hacer. Yo quiero orar, Padre. Pide, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos. Ayúdanos. Para que podamos vivir como tú quieres que nosotros vivamos. Ser transformados. Ser cambiados. En el nombre de Jesús. Sea tu gracia sobre nosotros sea tu Espíritu Santo sobre nosotros oh te adoramos oh te adoramos sí Señor 